ciao a tutti ragazzi e benvenuti nel primo episodio della versione italiana di Monsters Behind the Masks l'unico podcast interamente dedicato a Carnevale il gioco di miniature di TT Combat io sono il vostro host, mi chiamo Dario forse mi conoscete già perché eh, ho una versione internazionale del podcast Monsters Behind the Mask che faccio con il mio amico Renz Purtroppo però eh, diciamo che l'italiano del mio amico Renz si limita a buongiorno, ciao, pizza e soprattutto arrivederci a Venezia. Io lo adoro questo ragazzo, però purtroppo non mi può aiutare nella versione italiana del, del podcast. Tuttavia, nonostante io al momento sia solo nel portare avanti questo progetto, ho intenzione di arricchire la versione italiana del podcast Monster Vian Mask con piccoli elementi che per una versione internazionale non sarebbero proponibili per esempio piccole curiosità linguistiche o cose del genere quindi se vi, vi posso suggerire comunque di ascoltare la versione internazionale che è in inglese perché è veramente molto ricca di contenuti grazie soprattutto a Rens ma se, se vi va di ascoltare anche la versione in italiano io spero di riuscire a tenerla interessante per, per chiunque insomma si avvicini al mondo di carnevale ora questo primo episodio è dedicato interamente ai neofiti perché eh, perché in tanti mi, ha, mi hanno chiesto ma cos'è questo carnevale cosa, cosa c'è cosa si gioca cioè, com'è l'ambientazione che fazioni ci sono benissimo allora diciamo che se siete già giocatori di miniature e siete curiosi di capire che cos'è questo gioco? Questo è l'episodio che fa per voi, assolutamente. Infatti tratterò in questo primo episodio di che cos'è il gioco, cos'è l'ambientazione, quali sono le fazioni in, in generale, ecco, non scenderò nei dettagli del gioco in sé o del come cominciare. Questi saranno gli argomenti dei prossimi episodi della versione italiana. Benissimo ragazzi, quindi io direi che siamo pronti, perciò benvenuti a Venezia. Benvenuti, cari signori, benvenuti nella città dell'eterno carnevale. Benvenuti a Venezia. Ma fate attenzione, ci sono mostri dietro le maschere. <ride> Eccoci qui di nuovo. Bene, allora, la prima cosa che dobbiamo dire assolutamente è che cosa è Carnevale. Carnevale è un gioco di miniature, ma va là, pazzesco, di miniature skirmish, quindi pochi modelli in campo. Normalmente le partite non vedono schierati più di una decina, forse una dozzina nelle partite più grandi, una dozzina di modelli per parte. Perciò un gioco skirmish ad altissima interazione con lo scenario. In carnevale i vostri modelli possono saltare eh, da un palazzo all'altro, aggrapparsi ai balconi, tuffarsi nei canali per affogare i nemici, lanciare i nemici giù dai tetti, attaccarli con magie, con eh, attacchi in corpo a corpo, pistole, di tutto e di più. Quindi altissima interazione con lo scenario e altissima eh, interazione con gli altri giocatori perché il gioco è un gioco ad attivazioni alternate perciò gioco io, giochi tu, gioco io, giochi tu molto moderno come stile con possibilità però di interrompere l'azione diciamo il flusso delle azioni della, della partita in questo modo si creano delle situazioni veramente belle a livello sia strategico che a livello di narrativa ecco perché il gioco è anche molto molto narrativo 
cosa dire quindi se cercate un mi sbilancio qui, eh, sto per dire una, forse una quasi eresia, ma una specie di erede di Mordheim, di quello che era il vecchio Mordheim, secondo me con, se provate carnevale non resterete delusi. Io vi, vi consiglio una prova, poi ci si può anche mettere d'accordo per farsi un giretto dalle vostre parti e farvi una demo, se non ci becchiamo qualche evento. Quindi adesso cosa possiamo dire? Abbiamo appurato che cos'è il gioco, l'altra parte grossa del gioco è l'ambientazione che secondo me è assolutamente unica perché qui si parla di, una, di un wargame ambientato in una Venezia horror della fine del Settecento quindi una cosa un po' sullo storico ma anche fantasy ecco l'ambientazione è appunto questa specie di horror lovecraftiano in cui eh, nella storia del gioco Adesso ve la faccio un attimo breve, giusto per darvi un'idea. C'è stato un incredibile cataclisma che ha distrutto completamente l'Italia, ha devastato il Mediterraneo eh, e ha, ha avuto riconseguenze e ripercussioni su tutto il mondo. Unica però a non subire nessun tipo di conseguenza è Venezia. Perché? Perché la, questo cataclisma genera l'apertura di una specie di squarcio dimensionale che viene chiamato lo strappo nel cielo o in inglese the rent in the sky che si apre esattamente sopra la città di Venezia e rimane aperto lì. Bene, questo squarcio non si sa perché, ma protegge la città da questo incredibile cataclisma apocalittico e Venezia si ritrova ad essere praticamente l'unico port porto dell'Europa meridionale che dà sul Mediterraneo, perché tutto il resto del, del Mediterraneo appunto è stato spazzato via. Ed essendo appunto l'unico porto, i commerci ricominciano, l'arsenale ritorna a produrre navi in quantità smisurata, la città ritorna ad essere florida e in più la cosa interessante è che dalla, dallo strappo nel cielo fluisce nel mondo la magia. Venezia è una specie di nexus in questo, in questo senso. A Venezia iniziano ad apparire individui dei poteri sovrannaturali e prodigiosi e tutti vogliono ottenere parte di questo potere. Tuttavia, questa magia, questo potere magico che inizia a fluire per il mondo, porta anche delle conseguenze, perché la gente comincia a impazzire. <ride> e questa è una parte in realtà che è abbastanza interessante del gioco, soprattutto per una fazione dei dottori, poi ci arriveremo, che riescono a sfruttare questa fuglia dilagante. E l'ultimo effetto che ha l'apertura dello strappo nel cielo nel mondo è il risveglio dei Rashar, che sono questi mostri marini, appunto, vagamente Lovecraftiani, un po' Atlantidei, che erano una razza ormai decadente, in declino da migliaia e migliaia di anni, e ora con l'apertura di questo strappo nel cielo, che in realtà li porta, è un, una porta verso la loro dimensione di origine, questi Rashar si risvegliano e iniziano a infestare le acque della laguna, della laguna di Venezia. Ora, abbiamo esplorato in breve... Che cos'è il gioco? Abbiamo esplorato in breve l'ambientazione di Carnevale. Adesso è il caso di vedere quali sono i protagonisti di, queste, di questa storia, perché Carnevale appunto è un gioco narrativo, vuole raccontare una storia, mm, si può giocare anche tirato, ecco, diciamocela tutta. Però giocare narrativo è molto molto interessante, anche perché, poi ci arriveremo parlando del come iniziare, il gioco è strutturato in campagne, ci sono sia missioni bilanciate ma altre appunto prettamente eh, dedicate a, nar a, a narrare la storia e del, uh, del background del gioco. Tornando a noi, i protagonisti di Carnevale. Allora, il gioco ci dà a disposizione sei fazioni principali, 
più una mercenaria che sono i gifted e ci arriveremo anche, per, eh, anche in questo la cosa bella è che ogni fazione poi magari può eh, normalmente include almeno una sottofazione che amplia lo stile di gioco della fazione principale oppure lo va a integrare oppure può anche giocare come una vera e propria fazione a sé quindi la scelta di miniature, il range di miniature è vastissimo se non erro siamo intorno ai 150 120-150 modelli probabilmente, ora non voglio dire baggianate, però proprio come, come opzioni schierabili mi sembra che siamo intorno, dai almeno, almeno un centinaio di modelli ci sono, più ovviamente magari anche le miniature con eh, sculture uniche, ecco come dire. Quindi, la prima fazione di cui parliamo è probabilmente, vabbè sono un po' i poster boy del gioco dai, è la Gilda. Chi è la Gilda? La Gilda rappresenta la gente di Venezia, i veneziani, mm, però non proprio i veneziani così. La Gilda in realtà è un sindacato criminale, un cartello, è una specie di mafia che offre protezione alla gente di Venezia e nel caso di carnevale posso dirvi che la protezione in questo caso è qualcosa di tangibile e necessario in cambio appunto di denaro, in cambio di potere, in cambio di informazioni ma soprattutto in cambio di reclute perché se sei e devi essere un membro della gilda o comunque se sei affiliato a quello che è, potrebbe ribussarti alla porta una bella sera mentre stai andando a dormire il capodecina della tua zona e dire amico mio ho bisogno di te e non puoi dire di no Vai, vai, vai e divertiti, buonanotte. Ma come gioca la Gilda? Ecco, diciamo, la Gilda è un po' la fazione media. E ha lo stile di gioco probabilmente più equilibrato rispetto a tutte le altre fazioni presenti in carnevale. Cioè nel senso, si raccava molto bene sul, sul gioco in superficie, ha possibilità di combattere anche in acqua, perché ha modelli interessanti come il pescatore o i gondolieri che ti possono, possono combattere anche in maniera abbastanza efficace in acqua e ha un eccellente gioco acrobatico perché vi dicevo di, di, questi, di questo famoso capodecina questi ladri che sono i capi della gilda sono un po' un pochino eh, ispirati ad Ezio Auditore di Assassin's Creed quindi sono assassini veri e propri cioè agilissimi si arrampicano sui tetti saltano da un balcone all'altro si lanciano sugli avversari spade sguainate pistole in pugno sono eccezionali combattenti e sono ottimi acrobati in un gioco dove giochi praticamente la maggior parte del tempo saltando da un palazzo all'altro è chiaro che questo è un grosso vantaggio perciò la gilda fazione equilibrata molto bella molto divertente è una delle mie preferite in Chiariamoci, è una delle mie preferite, probabilmente la, la mia fazione principale. E in più eh, gioca sotto fazioni veramente interessanti, perché le sottofazioni disponibili per la Gilda sono la House of Virtue, letteralmente la casa delle virtù, diciamocela come le prostitute. Venezia pullulava di prostituzione da, dal 1500 fino a... non voglio dire oggi perché non lo so, però sicuramente fino alla fine della Repubblica Serenissima su 220.000 persone c'erano circa 20.000 prostitute registrate, cioè vabbè, ecco la, la casa delle virtù, la House of Virtue gioca in maniera un filino diversa da, dal, dal resto della gilda, eh, avendo il focus del proprio stile di gioco nel supporto dei propri modelli, hanno la, la madama, la signora, ecco, la, la matrona che può aiutare le sue prostitute con varie abilità di supporto, eh, trucchi appunto sul movimento trucchi sul, uh, sulla difesa dei propri pezzi 
e combattimento chirurgico le prostitute sono abbastanza medie come, come combattenti perciò devi un po' sceglierti le tue battaglie questa è la prima sottofazione la seconda sottofazione ve la dico come va detto è il grande e nobile culto della fine dei giorni meglio conosciuti come i pulcinella praticamente nell'ambientazione abbiamo detto che la gente è impazzita bene ci sono dei pazzi, dei folli, dei poveri cristi che hanno deciso che ormai il mondo sta per finire divertiamoci finché si può questi squilibrati si vestono, si vestono appunto da pulcinella quindi casacche bianche, le maschere eccetera bevono, si divertono, fanno festa fanno risse in continuazione e, e basta, cioè è, è il loro stile di vita ormai perché loro lo dicono alla fine vicina almeno ce la passiamo bene no? e il loro focus è sulla massa perché appunto sono dei poveracci ubriachi completamente vanno in giro picchiandosi con delle mazze picchiando le altre, gli, gli, i loro avversari con queste, queste mazze terribili possono essere potenzialmente la fazione della, la sottofazione anzi della cavalleria nel gioco perché hanno accesso ai cavalcatori di struzzi che sono una cosa folle e divertentissima da giocare e quindi loro sono molto su questo tipo di stile di combattimento sleale bastonate, e massa, e mucchio, mucchio selvaggio molto diretta come cosa in realtà la debolezza della gilda qual è? essendo umani fondamentalmente non hanno accesso alla magia sono persone, la maggior parte delle persone che compongono la fazione della gilda sono persone comuni quindi non hanno accesso al potere magico garantito dallo strappo nel cielo c'è una piccola eccezione ma ne parleremo più avanti e l'altra loro debolezza diciamo che sono un po' generalisti quindi avete dei pezzi che sono molto forti, molto specializzati ma non sono tanti spesso la vostra truppa base, i vostri scagnozzi sono... Mm, medi, 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 medi mediolini come potrei dire e quindi niente, questa è la gilda la seconda fazione eh, posso dire quasi principale del gioco comunque una delle, delle fazioni più pubblicizzate ecco, sono i Rashar i Rashar come vi ho anticipato appunto sono un, uh, i resti rappresentano i resti di una civiltà antichissima di queste creature che non sono originarie del nostro pianeta ma vengono da oltre lo strappo nel cielo da un'altra dimensione popolata da dei antichi, quindi un po' veramente in stile Lovecraft, eh, il, il ricordo appunto del Dicturu, di queste, di queste cose qua, degli dei antichi, c'è, ve lo dico chiaramente. Però sono molto interessanti perché ehm, in, una, in un setting come Venezia, dove appunto c'è tanta acqua, loro sono mostri marini e perciò se ne st ci stanno molto bene, ecco. Ehm, su cosa si basa la fazione? La fazione è la principale fazione mostruosa del gioco. Quindi loro hanno letteralmente un mostro per ogni occasione. Volete il mostrone equilibrato? Ce l'abbiamo. Volete il mostrone per l'attacco? Ce l'abbiamo. Volete quello super difensivo? C'è una specie di aragosta gigante con delle chele mostruose pazzesche, impenetrabile con una corazza terrificante. Quindi il loro focus appunto è sul combattimento in acqua. Sono abbastanza scarsetti sulla terraferma e anche nel gioco acrobatico hm, fanno abbastanza fatica. Però... Il fatto di essere una civiltà antichissima, mh, super avanzata, bla bla bla, e vengono dal, dal, oltre lo strappo nel cielo, significa che loro hanno accesso ai maghi più potenti del gioco. E questa cosa cambia un sacco. I loro leader sono tutti maghi. C'è uno in particolare, il Magi Rashar, che è il, tipo, il tizio col tridente, non so se avete visto magari sul sito o una cosa del genere. Quello è singolarmente il mago più forte del gioco. È una, un assassino proprio quando si tratta di magia. 
perciò abbiamo questi maghi mostri gli schiavi che sono divertenti perché li puoi dare da mangiare ai mostri perché ovviamente in quanto mostri facciamo cose spaventose e hanno accesso i Rashar a una sottofazione che è, rappresenta in pratica il volto pubblico del, dei Rashar è il culto di Dagon Dagon è la loro divinità diciamo di riferimento e cosa gioca il culto? il culto è bello perché va un po' a integrare le debolezze della, della fazione dei Rashar abbiamo detto che sono un po' debolucci sulla terraferma bene, il culto sono praticamente degli umani quindi con tutto ciò che sanno fare abbastanza bene gli umani quindi, che ne so, combattere per terra poter riuscire a scalare un palazzo in maniera decente fare dei salti senza, senza ammazzarsi ogni 3x2 e si può ovviamente giocare il culto da sé diciamo rinunciando un po' al supporto dei mostri però dai, è fattibile è una fazione interessante, molto curiosa hanno questo, questo vibe sui sacrifici umani sugli accoliti proprio tipo società segreta l'ultima cosa molto molto bella e molto interessante appunto riguardo i Rashar è che in quanto fazione mostruosa possono schierare il mostro più grosso di tutto il gioco e sto parlando del Morgraur Nell'ambientazione del gioco sembra che il Morgraur, che è questa specie di serpentone marino gigantesco e potentissimo, abbia fatto letteralmente affondare una, una parte di un sestiere di Venezia. Sarà vero? Non si sa. Però io l'ho provato a giocare il Morgraur, è, de è abbastanza devastante. Un po' costosetto, ma devastante. Benissimo, adesso esauriti i Rashar, diamo un'occhiata a un'altra delle fazioni più curiose, interessanti, diciamo, del, del gioco. I dottori, anzi, chiamiamoli con il loro nome che se non si offendono, i dottori dell'ospedale dei malati di mente di San Servolo. Ah, come, come ti riempie la bocca, San Servolo. Ottimo, allora, chi sono i dottori? Mm, la storia dei dottori in realtà parte da prima dell'apertura dello strappo nel cielo. Eh, I dottori, appunto, dei pazzi si erano accorti che dalla follia era possibile attingere potere magico solo che prima dello strappo nel cielo non sapevano bene come controllarlo dopo iniziano a capirci e, e questa cosa li rende particolarmente pericolosi in pratica appunto scoprendo che dalla follia si ottiene potere i dottori possono utilizzare i loro pazzi, i loro, i loro folli come vere e proprie batterie umane per eh, utilizzare le loro abilità sono, sono dei sadici praticamente perché di giorno sembra che vadano a curare le persone le portano all'ospedale eccetera in realtà poi le catturano letteralmente e le, le provocano in loro la follia che serve per, per alimentare i loro esperimenti i loro studi scientifici sono veramente una fazione di un sadismo senza, senza precedenti Su cosa, qual è il loro focus? Allora, i dottori sono inquadrabili, diciamo, come la fazione più magica del gioco, cioè possono schierare il maggior numero di maghi, e anche abbastanza interessanti, abbastanza potenti, ecco, proprio per questa loro instabilità mentale, anche nei dottori non sono tanto sani di mente. Ecco, riescono a essere la, la principale fazione magica del gioco, con una, uno stile di gioco improntato sulla sinergia tra i pezzi perché appunto i dottori da soli non possono utilizzare i loro poteri magici anzi lo possono fare ma in maniera abbastanza limitata per funzionare bene hanno bisogno dei loro folli ma 
anche i loro, i loro pezzi diciamo più da, da corpo a corpo più aggressivi hanno necessità di supporto per poter essere utilizzati al meglio quindi sinergia posizionamento sono secondo me una delle fazioni più complesse da imparare a giocare in tutto il gioco di carnevale però ovviamente una volta che riesci a capire come, come gestirli io li trovo estremamente divertenti proprio per questo tipo di, 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 gioco, di gioco che hanno basato appunto sul, sul sapere dove muoversi sapere con quali pezzi muoversi e, e, e sapere che cosa fare insomma richiedono, richiedono una buona strategia sono poi la fazione più interessante secondo me per quanto riguarda il tiro perché hanno accesso ad alcune delle armi da fuoco a distanza diciamo non da fuoco perché vabbè eh, in realtà sp sparano anime o cose così e hanno accesso appunto ad alcune delle armi da tiro più devastanti del gioco non è raro vedere il dottore dell'arsenale o i suoi complici schierati per, per poter sparare l'inverosimile su gruppi di nemici in avanzata o lanciafiamme di, appunto a base di anime come se piovesse o armi elettriche insomma hanno un bel focus sul tiro l'altra cosa interessante, l'ultima secondo me dei dottori è la loro sottofazione principale la loro sottofazione è quella dei, come poter dire, domatori di bestie, perché appunto i dottori, come ogni brava università, non è che sono specializzati soltanto sulla cura <ride> della, della follia umana, ma appunto, come vi dicevo, ci sono dottori che sono più interessati allo sviluppo di armi da fuoco, e vabbè, ce li abbiamo, li abbiamo già descritti, e poi ci sono i dottori invece che fanno sperimentazioni sugli animali. Ecco, qua ci vorrebbe la love però non c'è ancora quindi questi dottori cosa fanno? prendono questi animali, iniziano a modificarli a potenziarli eccetera e, e poi li provano sugli sfortunati cittadini di Venezia o su mostri o su quello che capita insomma loro sono fatti così sono, hanno metodo scientifico e nessun tipo di etica morale perciò diventano quindi in pratica la seconda fazione mostruosa del gioco dopo i Rashar Volendo si possono creare bande interamente composte da questi animali potenziati che però per funzionare bene hanno bisogno dei loro dottori dedicati che li, li guidano in quanto animali, loro, animali zombie praticamente, loro non è che abbiano particolare iniziativa di per sé, perciò invece con i loro, i loro domatori riescono a funzionare molto bene. Ora... Eh, quali sono i contro dei dottori? Abbiamo visto... Ottimo supporto magico, ottima fase di tiro, creature da corpo a corpo ne abbiamo, mostri, eccetera. Il problema dei dottori, come vi dicevo, è nella loro, nel loro punto di forza, cioè le loro sinergie. Se si iniziano a perdere i pezzi chiave per far funzionare le sinergie insite in ogni lista dei dottori, si è nei guai. Cioè, se l'avversario riesce a eliminare i pazzi, è difficile lanciare magie. Se l'avversario uccide i domatori, gli animali iniziano a fare un po' quello che gli pare. Perciò c'è bisogno di un po' di, un po di scaltrezza nell'uso di questa fazione senza le loro sinergie iniziano a diventare molto 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 vulnerabili pronti con la prossima fazione? i patrizi chi sono i patrizi? beh nella realtà i patrizi veneziani erano dei nobili erano i nobili della, della città di Venezia verso la fine della Serenissima non mi ricordo quante, quante casate nobili ci fossero però la maggior parte in realtà erano abbastanza povere erano nobili solo in nome Bene, i patrizi in carnevale non proprio, la... quelli che andiamo a schierare sono i, i nobili quelli coi soldi, quelli che Gainscape praticamente. 
essendo dei ricconi maledetti che vivono in una città interessante che ti rende pazzo loro sono impazziti ma di brutto perché come ogni bravo nobile dopo un po' la ricchezza ti annoia quindi cosa fai? dai delle sontuosissime feste in maschera che finiscono che, che quando finiscono continuano per le strade della città uccidendo le persone i nobili sono un po' così sono dei veri psicopatici loro non hanno nessun tipo di morale il loro hobby appunto è fare feste fantastiche e poi continuare il divertimento mh, lanciandosi così nel, nell'omicidio di chi passa nel cercare sfide sempre maggiori sono la fazione a cui devo in realtà il nome di questo podcast perché loro so, secondo me sono i veri mostri della, del, del setting di carnevale loro sono veramente i mostri che si nascondono dietro le maschere l'uomo omini lupus l'uomo è il lupo per l'altro, per l'altro uomo bene insomma come giocano i patrizi come avrete potuto immaginare appunto in quanto ricchissimi loro hanno accesso alle migliori armi ai migliori equipaggiamenti ma anche al miglior addestramento immaginatevi quindi una fazione estremamente aggressiva molto egocentrici non, non, amano, non amano avere enormi sinergie ogni pezzo è molto forte fisicamente e a livello proprio di combattimento pagano questo loro essere individualisti appunto con un minor numero di sinergie rispetto a magari a tante altre fazioni che si possono, si possono giocare e al fatto di essere incredibilmente deboli in acqua nessun nobile che si rispetti va a fare il bagno nel canale di Venezia cioè ma cosa siamo? dei plebei? no e poi si rovinano i vestiti poi le armi si inceppano nell'acqua che schifo sporca, putrida no quindi combattimento in acqua per i patrizi è no non ci si va non bisogna andare in acqua fuori dall'acqua sono dei discreti chiodi sparano fortissimo picchiano fortissimo sono anche abbastanza agili riescono a essere competenti nel gioco acrobatico sono molto interessanti Nota dei patrizi. I patrizi schierano il pezzo che secondo me è il più forte in assoluto del gioco. Ma come hai detto del mostro, mostro Rashar? No. Si tratta di una signora, giocabile, uno scagnozzo, armata di una padella. È la Frypan Lady, conosciuta all'estero, ma noi la chiamiamo Marisa! Perché lei è, è praticamente una, una cuoca. Io non so perché, ma ogni volta che viene giocata quella donna, uccide tutto e resiste a cose inimmaginabili boh cioè il suo profilo è quello di, una, di un umano normale eh? però è armato di questa padella ecco la, la, se iniziate a giocare a carnevale e qualcuno inizia a giocare a patrizi scoprirete il potere della fry pan lady è, è temuta da, da tutti provare per credere bene la sottofazione dei patrizi abbiamo detto che questi nobili degenerati vanno in giro uccidendo sparando e quant'altro però direte ma scusami ma nessuno gli dice niente? no perché in quanto ricconi maledetti si sono comprati la polizia di Venezia e la guardia cittadina è la loro sottofazione che rappresenta appunto queste guardie assolutamente corrotte che hanno uno stile di gioco un po' proprio in quanto esercito praticamente loro hanno una, una specie di catena di comando basata sul loro comandante, sui loro capitani e poi su, sulla, sulla soldataglia insomma, su proprio i, i grunt come li chiamano gli americani bene, eh, il loro focus è sull'essere molto sinergici appunto grazie a questa meccanica di catena di comando e molto difensivi 
sono, sono, rappresentano un esercito vero e proprio, quindi sono estremamente competenti nel combattimento. Tuttavia, se gli si interrompe la catena di comando, i soldati senza una guida in realtà non sono granché, sempre abbastanza duri, ma non più così abili a combattere. Sono tra l'altro i, i modelli, la Guardia Cittadina ha visto adesso, nel, noi siamo a febbraio, proprio nel periodo di carnevale, ha visto proprio in questo periodo il rilascio di una nuova scatola che è la Night Watch, diciamo la, la ronda notturna, che aggiunge delle cose molto interessanti per la Guardia Cittadina e le fa un po' uscire dalla loro nicchia, secondo me, di sottofazione un po' a sé. Adesso magari questi modelli nuovi sono anche interessanti da giocare in una banda di puri patrizi, ecco. Anche la Guardia Cittadina mantiene la, la debolezza classica, diciamo, dei, dei patrizi del non amare per niente il combattimento in acqua, anche perché se hai un fucile e ti metti a sguazzare nei canali, si bagna e non, non è che ci fai granché. Non sbaglio? E, e quindi basta, niente, questi sono i patrizi, secondo me sono una delle fazioni più, più infami del gioco perché sono veramente veramente aggressivi e super snob, hanno vestiti migliori, le armi migliori, provateli per credere. Cambiando completamente invece la, il mood della cosa, dopo i patrizi diamo un'occhiata al Vaticano e voi mi direte, ma scusa Dario, mi hai appena detto che l'Italia non c'è più da Venezia in giù? Roma è saltata per aria, quindi? La risposta è sì, Roma, il Papa e la, la Santa Sede sono sott'acqua, tanti metri sott'acqua, oppure sbriciolati, non si sa. Ma come è possibile giocare il Vaticano? Eh sì, perché eh, il Vaticano, la, sede, la Santa Sede, si è, si è rispostata ad Avignone. Invece di avere un antipapa, però c'è un altro papa, che tra l'altro scoprirete se leggete il background del gioco, che questo signor papa in realtà è uno dei personaggi chiave nel, in quel, che, per la storia di Carnevale, per capire gli eventi, del perché è successo tutto questo. Bene, come gioca il Vaticano? Il Vaticano è una fazione super super rocciosa. Se, ci da, se date un'occhiata alle miniature vedete che schierano tipo dei cavalieri medievali in armatura, gente con grossi scudi, spadoni, eh, hanno i martiri, hanno i pretacci, hanno tanta magia, hanno gli esorcisti, gli inquisitori e persino il vescovo di Venezia che è giocabile. Bene, allora, il loro focus è sul gioco eh, corale, ecco. Di per sé i pezzi del Vaticano non sono scarsi se presi singolarmente. Però se riescono a utilizzare mh, col giusto tempo le abilità di supporto che molti pezzi del Vaticano hanno, riescono a esprimere un potenziale estremamente superiore a quello della somma dei singoli. Il loro stile di gioco quindi si traduce in un eh, cercare di stare in gruppo vicini per poter, poter beneficiare appunto di queste, di queste abilità passive o attive, dipende poi come, quali pezzi si giocano. E, e potenziare in maniera significativa le loro abilità difensive e anche offensive abbiamo visto appunto cavalieri in armatura ragazzi, quelli sono veramente difficili da ammazzare se poi gli si mette dietro magari il prete che gli, gli dà anche le magie che gli aumentano la difesa ehi, diventa veramente un problema il punto debole del Vaticano è che anche loro in acqua se la cavano decisamente male non eh, vogliono bagnare paramenti sacri non vogliono andare in acqua con grosse armature perché indovina un po' affoghi non hanno un grossissimo tiro hanno qualche pezzo che tira poi vabbè c'è anche lo scorpio marksman che è un, tipo un cavaliere 
che utilizza un chirichetto come appoggio per una specie di balista ecco quello è, è penso uno dei pezzi da tiro più forti del gioco però a parte questo in generale il Vaticano tende ad andare abbastanza in faccia agli avversari in gruppone e, e cercare di convertirti a suon di mazzate e a suon di spadate quindi soffrono un filino nelle, nelle partite in cui gli obiettivi sono un po' sparsi per la città perché appunto ti tocca eh, dedicare delle miniature o dei modelli ad andare a prendere questi obiettivi e quindi singolarmente poi sono un po' medi se stanno insieme sono molto molto più forti bene abbiamo parlato dell'acqua santa parliamo adesso del diavolo perché ovviamente eh, il Vaticano ha la sua nemesi e la nemesi del Vaticano sono gli strigoi gli strigoi sono vampiri ok? abbastanza classici nel loro modo di essere c'è cioè addirittura Dracula ecco gli strigoi rappresentano letteralmente la famiglia di Dracula la sua, la sua linea di sangue Dracula è il primo gifted della storia, della storia di, di carnevale poi arriveremo a capire che cosa sono questi gifted però eh, Dracula è un, uh, è un essere sovrannaturale letteralmente era un uomo nella sua storia poi dopo andremo a vedere più avanti eh, viene tradito dalla chiesa o non si sa bene cosa e alla fine compie un rituale terrificante per cui diventa un vampiro vero e proprio e nel suo peregrinare inizia a scoprire i suoi poteri, viene ucciso varie volte, con l'apertura dello strappo del cielo si risveglia nuovamente e decide di andare a Venezia con tutta la sua, la sua corte di, di vampiri soggiogati per eh, acquisire il potere che letteralmente gli, gli permetterebbe di trascendere il, il suo stato vampirico e diventare in pratica una divinità. Gli strigoi quindi sono... Su, il loro focus è su questa cosa qui nel senso sulla linea di sangue sul fatto che i vampiri eh, giocano un gioco ad alto rischio ecco. quando giochi i vampiri devi imparare a scommettere perché una meccanica fondamentale nel gioco degli strigoi è l'utilizzare i propri punti vita proprio la, la, vita, la vita stessa dei modelli per potenziare gli attacchi ma potenziare anche le caratteristiche questo ovviamente significa che se le cose ti vanno bene Ok, hai, hai sprecato tra virgolette, hai utilizzato la tua vita, la tua essenza vitale, i tuoi punti vita per migliorare un'azione e magari attraverso gli attacchi vampirici di questi, di questi modelli puoi anche recuperarli. Se ti è andata bene, fantastico. Se ti è andata male, magari ti trovi letteralmente a braghe calate con un modello eh, indebolito perché si è indebolito da sé per cercare di ottenere qualcosa di straordinario che magari non è successo e... e e ti pestano <ride> è giusto così anche i vampiri di per sé non sono modelli particolarmente robusti le loro abilità difensive risiedono nei loro poteri sovrannaturali benissimo e perciò il, il giocare strigoi bisogna imparare a gestire questo, questo livello di rischio ecco, insito nelle cose che vuoi fare Benone, che fazione, che scusatemi, che sottofazione hanno gli strigoi? Hanno gli zingari, i romani. Nel background del gioco, appunto, Dracula incontra questa, questo, questo caravanserraglio di, di zingari, appunto, di, di, di zingari che eh, gli insegnano a padroneggiare determinate abilità, eccetera. Bene, gli zingari sono giocabili. La cosa particolare di questa sottofazione è che sono tutti maghi. Mentre invece gli strigoi hanno solo pochissimi modelli che hanno accesso al potere magico, che sono in particolare le spose di Dracula. Bene, gli strigoi sono tutti maghi. 
sono abbastanza medi in generale come caratteristiche però appunto il fatto di essere tutti maghi li integra benissimo nel gioco del, del resto della fazione puoi giocare anche solo, solo zingari ma è molto difficile perché appunto richiede una grossa conoscenza del gioco perché ogni modello avendo delle magie dedicate è un po', diventa un po complicato tenerne traccia ma giocati insieme gli strigoi riescono a sopperire appunto alla debolezza della fazione che eh, appunto è l'assenza della magia in generale e potenziare tantissimo insomma i modelli un conto è un vampiro, un conto è un vampiro potenziato da magia è un'altra storia ultima nota riguardo i, i nostri vampirelli è che i vampiri possono schierare Dracula Dracula è probabilmente uno dei leader più forti del gioco e uno dei, penso sia uno dei più costosi probabilmente è un combattente senza pari mena fortissimo è velocissimo abilità potentissime e ci sta muore male anche lui eh, volendo ma è abbastanza difficile da <ride> che questo succeda perciò belli belli vampiri se vi piacciono se vi piace twilight questa è la vostra fazione Buh, pezzenti ultima fazione da, da tenere sott'occhio sono i gifted ossia i dotati i nostri supereroi veneziani come amo definirli premessa sui gifted questa fazione può essere giocata in due modi può essere giocata come fazione a sé classica quindi con eh, il tuo leader, i tuoi scagnozzi, i tuoi eroi oppure si può decidere di inserire uno o più modelli eh, di questa fazione in una banda di una fazione diversa potenzialmente tu potresti avere anche un leader gifted e giocare tutto il resto che ne so modelli del, dei rushar quella banda conta come dei rushar però hai questo leader dei gifted oppure eroi o quello che ti pare chi sono i gifted loro sono praticamente degli individui che all'apertura dello strappo del cielo hanno iniziato a manifestare poteri o capacità sovrannaturali sono importantissimi per quanto riguarda il background e la lore del gioco perché per esempio i, i dottori vogliono disperatamente catturare questi, questi individui per poter fare degli esperimenti mentre invece il Vaticano li vuole catturare perché li vede come creature eretiche eccetera vorrebbe acquisire i loro poteri di per sé loro sono assolutamente eterogenei perché appunto ogni personaggio di Gifted ha la particolarità di essere unico voi non potete giocare più copie di Brighella o più copie di Arlecchino. C'è un Arlecchino, c'è un Brighella, c'è una Star Spawn. Non sono replicabili, ognuno di, ognuno di essi è unico. E giocano anche con questo tipo di stile di gioco. Mm, sono assolutamente variegati, sono difficili da padroneggiare perché ogni individuo, ognuno di loro ha abilità speciali, particolari e, e bisogna ricordarsele se si vuole giocare Gifted. Io non la consiglio per dirvi come fazione per iniziare, non sono semplicissimi, richiedono un pochino più di impegno, ecco, non è che abbiano delle cose mostruose che non si riesce a capire, però richiedono un pochino più di impegno perché ci sono tante abilità differenti da tenere sotto traccia, proprio per l'unicità di ogni singolo modello di Gifted. L'altra loro particolarità appunto è che essendo così estremi e così forti proprio in quello che sanno fare, sono molto costosi a livello di, di punti, ecco. Quindi eh, se si decide di giocare una partita che ne so, a 100 ducati, quando gli altri giocano 7-8 modelli, tu ne giochi, se va bene, 5. E l'essere in inferiorità numerica in un gioco in cui abbiamo detto essere ad attivazioni alternate significa che arriva un momento in cui tu hai finito le tue attivazioni, l'altro ne ha ancora 3, magari. 
E non è, cioè non, è, non è facile padroneggiare uno stile di gioco del genere, sono assolutamente elitari, mm, sono estremi. Quindi questo è il loro difetto principale, il fatto di essere pochi, di essere unici, quindi ognuno ha le sue abilità particolari, abilità speciali, eccetera. E non semplicissimi da collezionare se posso anche essere proprio onesto su questa cosa ma ci arriveremo, nei prossimi episodi spiegheremo come si comincia a giocare a carnevale e arriveremo anche a parlare di come proprio cominciare con le varie bande ok ragazzi, siamo alla fine della disamina dei nostri, dei no, delle nostre fazioni e alla fine della disamina di questo, questo piccolo riassunto che abbiamo voluto fare riguardo carnevale, riguardo all'ambientazione, riguardo a che cos'è il gioco. Nei prossimi episodi voglio, voglio mantenere un po' la falsa riga degli episodi della versione internazionale del podcast e quindi seguire il, più o meno lo stesso ordine. Perciò nel prossimo episodio tratteremo di come si può iniziare a giocare a carnevale. E, mh, ci perderò un pochino di tempo perché secondo me è interessante e ne vale la pena. Quindi analizzeremo per esempio il, lo starter set da due giocatori, Escape from San Canciano e le varie starter gang, e magari metodi, metodi alternativi per giocare per le bande iniziali, quelle le guarderemo più avanti perché sono un filino più mh, avanzate, ecco come dire, o magari introducono meccaniche differenti un po' meno user friendly, <ride> ecco qua. Ok. Io spero di non avervi annoiato innanzitutto, spero di aver suscitato in voi un po' una scintilla di curiosità riguardo questo gioco. Perciò chiudiamo questo primo episodio introduttivo di Monsters Behind the Mask versione italiana e ragazzi arrivederci a Venezia.